0: Hallo, ich bin Tim. Gleich startet euer Hörspiel. Übrigens ohne Hexen. Die tauchen aber in dieser Woche im Kakadu Kinder Podcast auf. Wir wollen nämlich wissen: Muss man sich vor Hexen fürchten? Den Kakadu Kinder Podcast mit der Antwort findet ihr auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Kakadu Hörspiel.
1: Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinder Podcast.
2: Ja, Troja. Kinderhörspiel von Hartmut El-Kurdi.
1: Mein Name ist Tarek Petersen. Ich bin Archäologe. Das heißt, ich war Archäologe. Ungefähr zwei Monate lang. Natürlich kein richtiger weil ich ja erst elf bin. Aber in den letzten Sommerferien habe ich mich wirklich sehr für Archäologie interessiert. Das war übrigens nicht ungefährlich. Vor allem die Sache mit der Bombe. Es wäre echt fast schiefgegangen. Aber dazu komme ich später. Angefangen hat das alles damit, dass ich mir im Sportunterricht den Fuß gebrochen habe. Und zwar so blöde, dass er operiert werden musste. So richtig mit Schrauben im Knochen und hinterher nicht laufen dürfen. Also nur mit Krücken, aufs Klo und wieder zurück. Ich lag zu Hause auf dem Sofa und guckte den Fernseher leer. Und das Internet. Das Dürfste war, dass ich nicht mit auf die Grundschulabschlussfahrt gehen konnte und deswegen auch keinen Besuch bekommen habe. Weil meine Freundin Johanna und mein Freund Pascal ja mit unserer Klasse im Harz waren. Also, Fernsehen von morgens bis abends. Ich guckte alles. Filme und Serien. Aber auch Dokumentationen, Reportagen, Wissenschaftssendungen. Das volle Programm. Terra X, Planet Wissen, Nano, die Welt von morgen, Abenteuerforschung, es war eine Zeit lang ganz interessant, aber irgendwann hatte ich auch dazu keine Lust mehr. Zwei Tage bevor mein Gips dann abkam und als ich schon dachte, ich würde vor Langeweile sterben, sah ich auf Dreisat oder Alpha oder so
2: auf einmal diese Sendung: Oh ja, Troja. Heinrich Schliemann und der Schatz des Priamos. Heinrich Schliemann gilt heute als der Vater der modernen Archäologie. Er war zeitlebens eine schillernde Gestalt. Ich
1: wusste zwar nicht genau, warum, aber ich war total begeistert.
2: Nach
1: einer halben Stunde kam meine Mutter ins Zimmer. Ach Tarek, findest du nicht, dass du für heute schon genug Fernsehen geguckt hast? Ach nee, Mama. Du isst jetzt erstmal was. Ich habe dir ein paar Brote gemacht mit Frischkäse und Gurke. Psst, Mama, das ist total spannend. Weißt du, dass dieser Typ da, also dieser Schliemann, eigentlich gar kein Archäologe war, sondern ein Kaufmann oder so? Und der wollte aber Troja entdecken. Das war so eine alte griechische Stadt, die kannte man vorher nur aus Geschichten. Und niemand hat ihn ernst genommen und geglaubt, dass er das schafft. Aber das war ihm egal. Er hat immer weitergemacht und am Ende hat er es allen gezeigt und uns richtig berühmt geworden. Ja, das ist super. Aber... Jetzt ist so erstmal Abendbrot. Gib mal die Fernbedienung. Nein, bitte. Ich muss es jetzt zu Ende gucken. Bitte, Mama, bitte, bitte, bitte. Tarek, du treibst mich manchmal echt in den Wahnsinn. Okay, dann schau es eben zu Ende. Aber dann ist Schluss für heute, verstanden?
2: Der ruhelose Schliemann, am Ende seines Lebens als Entdecker bis dahin völlig unbekannter Hochkulturen gelten, die viel älter als die Antike sind.
1: Dieser Heinrich Schliemann hatte mich total gepackt. Ich wollte alles über ihn wissen. Und über die Archäologie. Erstmal suchte ich natürlich im Internet. Schliemann. Da stand dann so das Übliche. Wann wo geboren und gestorben. Also 1822 irgendwo in Mecklenburg und 1890 in Italien. Aber dann wurde es interessant. Boah, Der Typ konnte 18 Sprachen sprechen. Chinesisch. 18. Das muss man sich mal vorstellen. Dänisch. Ohne dass er auf einer Uni war. Griechisch, Persisch. Und er hat in Russland, in Amerika, in Frankreich und in Japan und in Holland gelebt. Und in noch ganz vielen anderen Ländern. Jedenfalls war mir dann schnell klar, dass ich die Bücher lesen musste, die Schliemann selbst geschrieben hat. Und die von anderen berühmten Archäologen. Ich machte mir eine Liste und als mein Gips dann abkam, humpelte ich in die Stadtbücherei. Immer noch an einer Kücke. Hallo? Hallo? Hm. Jemand da? Hallo? Komm hier ja schon.
0: Na, wie kann ich dir helfen?
1: Ich brauche ganz dringend Fachliteratur. Verstehe.
0: Fachliteratur. Von welchem Fach reden wir da? Archäologie. Okay, Archäologie. Ja, dann komm mal mit. Hier lang. Achtung, nicht über die Bücher da stolpern. Die muss ich noch einräumen.
1: So, hier ist die Kinderabteilung. Ja, ja, ich weiß, Moment, aber
0: ich... mal gucken. Hier haben wir doch schon was Schönes. Was ist was Archäologie. Da steht eigentlich alles wichtige drin. Siehst du? Hier erstmal die Grundlagen. Was ist Archäologie? Epochen und Kulturen. Der Vergangenheit auf der Spur, das ist doch genau was du suchst.
1: Nee, eigentlich Oder möchte ich keine Was ist was Bücher. Hier das alte Ägypten, versunkene Schätze, versunkene Welten. Danke, die sind bestimmt alle super, aber ich brauche richtige Literatur, verstehen Sie? Keine Bücher für Kinder. Ich will ein richtiger Archäologe werden. Alles klar. Aber vielleicht fängst du erstmal mit den Kinderbüchern an. Nein, ich brauche... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Von Heinrich Schliemann Selbstbiografie. Von Theodor Schwarz die archäologische Feldmethode. Und von Sir Mortimer Wheeler moderne Archäologie. Methoden und Techniken der Ausgrabung. Uff. Und dann noch... Äh,
0: also ich befürchte, die Bücher haben wir nicht hier. Da musst du mal da vorne in den Computer schauen, rechts vom Eingang. Okay, mach ich. Komm,
1: ich zeig dir, wo du im Computer suchen musst. Sie lieh mir sogar noch einen Einkaufsbeutel für die Bücher. Weil ich natürlich mal wieder keine Tasche dabei hatte. Ich sagte Danke und fuhr mit dem Bus zurück. dann bei uns in der Siedlung ausstieg, standen sie da. Die Patzaks. Alle drei. Die beiden Älteren, Marlon und Timo, 14 und 12 Jahre alt. Und der Jüngste, Mattes, 8 Jahre. Einer fieser und gemeiner als der andere. Meine Freundin Johanna nannte sie immer die Daltons, wie die Verbrecherbrüte aus Lucky Luke. Die dreichen ständig an der Bushaltestelle herum. Keine Ahnung wieso. Wenn viele Leute ausstiegen, konnte man sich zusammen mit denen an ihnen vorbeidrängeln. An diesem Tag stieg ich alleine aus. Mit einer Krücke und mit einem Leinbeutel voller Bücher.
3: Hey, guck mal, wer da aus dem Bus
4: humpelt. Tarek, der kleine Klugscheißer.
3: Hey, wo kommst du denn her?
1: Und was hast du denn da in der Tasche? Ich äh, war nur... Ich muss ganz schnell nach Hause. Meine Mutter wartet mit dem Abendessen.
3: Mathis hat dich was gefragt, was in der Tasche ist.
1: Och, nichts Besonderes. Das sind nur Bücher. Bücher? Die ganze Tasche ist voll mit Büchern.
3: Bist du Bescheid oder was? Nein,
1: ich... Zeig mal her. Hey, vorsichtig, die sind nur ausgeliehen. Aus der Bücherei. Heinrich Schliemann? Wer soll denn das sein? Worum geht's denn da? Ist das ein Krimi oder was? Nee, das ist. Da geht's um. Also, Heinrich Schliemann war ein ganz berühmter Archäologe und. Ein Arche. Was? Ein Archäologe. Das ist ein Forscher. Einer, der alte Sachen ausgräbt: Städte und Mauern und Tempel und... und alte Scherben und
4: so. Scherben? Warum gräbten eine alte Scherben aus?
1: Naja, an Scherben kann man ganz viel erkennen. Wie die Leute früher gelebt haben und was die gegessen haben. Und deswegen will ich auch mal Archäologe werden. Das ist total spannend.
3: Was ist denn daran spannend?
1: Und, und Schätze findet man auch manchmal. Und...
4: Äh, Mumien. Was? Mumien. Archäologen finden Mumien. Das hatten wir neulich in der Schule, in Sachkunde.
3: Was ist denn eine Mumie? Hey, Mathis, bist du doof? Kennst du nicht die Filme, die Mumie und die Mumie kehrt zurück? Oder, keine Ahnung, der Flucht des Pharao?
1: Nee, kenne ich nicht.
4: Mann, Mumien sind so tote Ägypter. Die werden in Tücher eingewickelt und dann in irgendeiner so Pyramide beerdigt.
1: Echt? Tarek will tote Ägypter ausgraben? Nee. Außerdem gibt's auch andere Mumien. Also in anderen Ländern. Aber eigentlich will ich auch gar keine Mumien ausgraben. Ich will... Hey,
3: warte mal. Ich hab eine Idee. Wenn du so gern Tothaus gräbst, wie warst du mit der
4: Bargfeld? Mit wem? Frau Bargfeld, unsere Nachbarin. Die ist letzte Woche gestorben und wurde gestern beerdigt. Auf dem Westfriedhof. Unsere Mutter war bei der Feier.
1: Wir durften leider nicht mit. Weil sie Angst hatte, dass wir wieder irgendeinen Scheiß machen.
3: Also, wenn du die alte Barkfeld wieder ausgräbst. Ja, dann...
4: Dann wärst du schon echt cool. Und dann würden wir dich die nächsten zwei Jahre nicht verkloppen. Wahrscheinlich. Was? Und, ist es ein Deal?
1: Nee, ich meine, ich will doch gar keine Toten ausgraben. Und eure Nachbarin schon mal gar nicht.
3: Überleg sie nochmal. Entweder du buddelst die Bargfeld aus. Naja, oder du musst dich jedes Mal umdrehen, wenn du aus dem Bus steigst. Oder für deine Mutter einkaufen gehst. Oder wenn du mittags aus der Schule kommst. Und Schritte hinter dir hörst. Das ist echt anstrengend. Das kannst du mir glauben. Deine Entscheidung, Klugscheißer.
1: Oh Mist. Jetzt ist mir doch echt das Buch in die Pfütze gefallen. Tut mir leid. Mhm. Oh. oh, Und jetzt die ganze Tasche. Das wird denen in der Bücherei bestimmt nicht gefallen. Wie doof.
3: Okay, Jungs, kommt. Abgang. Und dann bis morgen. ne? Alles klar, Tarek? Ciao, wir sehen uns.
1: Schlaf gut und träume was Schönes. Und dann zogen sie ab. Und ich stand da mit dreckigen, nassen Büchern und einem ganz schön großen Problem. Am nächsten Tag traf ich mich nachmittags mit Johanna und Pascal in Johannas Garten. Hey, da seid ihr ja. Johanna, die seit ein paar Wochen nur noch Joe genannt werden wollte, wohnte damals noch in einem von den schicken Ökohäusern am Rande unserer Siedlung, gegenüber von den Hochhausblöcken, in denen Pascal und ich wohnen. Wir mussten noch ein paar Chips besorgen. Ich erzählte Joe und Pascal alles. Erst von Heinrich Schliemann, und mein Plan, Archäologe zu werden. Und dann von den Patzaks. Und dass die mich zwingen wollten, ihre Nachbarin auszubuddeln. Joe schlug mal wieder das vor, was sie immer vorschlug. Typen wie die Daltons verstehen nur eine Sprache. Wir müssen sie in einen Hinterhalt locken und dann verkloppen. Wer soll die verkloppen? Na wir, du, Tarek und ich. Bist du irre? Wir drei gegen die Patzaks? Wieso drei gegen drei? Wo ist das Problem? Das Problem ist dass die auch dreimal brutaler sind als wir. Also eigentlich sind die zu... zu neunt. Ich glaube auch nicht, dass wir uns mit denen anlegen sollten, Johanna. Ich heiße Joe. Johanna ist ein dober Oma-Name. Ich weiß auch nicht, was sich meine Eltern dabei gedacht haben. Also, ich finde Johanna eigentlich ganz schön. Aber meinetwegen, Joe, auf alle Fälle haben wir gegen die Pazaks keine Chance. Guck uns doch mal an. Ich bin ein Pascal ist also... Dick, das wolltest du doch sagen, oder? Quatsch, wollte ich gar nicht. Außerdem bist du gar nicht dick. Das ist doch nur so eine blöde Idee von deiner Mutter, seit ihr die in diesem Fitnessstudio arbeitet. Lass dir das nur nicht einreden. Ich meine doch nur, wir beide sind nicht gerade sportlich. Und was ist mit mir? Naja... Du wärst vielleicht die Einzige von uns, die es mit denen aufnehmen könnte. Aber du bist ja leider ein Mädchen. Was soll denn das heißen? Mädchen können sich nicht kloppen, oder was? Naja, jedenfalls sind Mädchen schwächer als Jungs. Echt? Dann pass mal auf. Aua! Mhm. Ey, lass das! Mann, das tut weh. Tarek, hilf mir doch mal. Ey, Joe, lass sie doch ah. in Ruhe. Du weißt doch, er Aua. kann sich nicht wehren. Nicht in den Schwitzkasten, bitte. Gibst du zu, dass ich stärker bin als du? Ja, meine meine. Los, sag es. Du bist stärker als ich. Und was bin ich noch? Du bist ein Mädchen. Und jetzt noch mal im ganzen Satz. Du bist ein Mädchen und du bist stärker als ich. Na also, geht doch. Jetzt hört doch mal auf mit dem Mist. Wir oh. haben echt Wichtigeres zu tun. Oh, puh. Du verdirbst einem aber auch jeden Spaß. Egal, wie stark du bist, Joe. Gegen die Patzacks kommen wir nicht an. Also, was machen wir? Okay, also, die wollen, dass du ihre tote Nachbarin ausbuddelst, sonst verkloppen sie dich? Genau. Also, ich würde mich lieber verkloppen lassen. Die verkloppen dich aber nicht nur einmal. Die verkloppen dich dann jeden Tag. Vielleicht kannst du dir ja runterhandeln. Vielleicht reicht es ihnen ja, wenn du einen toten Hund oder ein Meerschweinchen auf dem Tierfriedhof ausgräbst. Oder einen Wellensittich. Nee, das sind die Patzacks. Mit denen kann man nicht handeln. Hm, vielleicht doch. Was meinst du, würden die zu einer Bombe sagen? Eine Bombe? Äh, eine Bombe? Was für eine Bombe? Könnt ihr euch noch an meinen Uropa Kurt erinnern? Der war doch bei meinem Geburtstag hier. Der alte, wirre Typ im Rollstuhl? Genau der. Und den besuchen wir jetzt. Aber vorher müssen wir noch Kuchen besorgen. Joe plünderte ihre Spardose und dann kauften wir beim Bäcker drei Stück Donauwelle. Danke. Tschüss. Tschüss. Für mehr reichte das Geld nicht. Dann fuhren wir mit dem Bus zum Altenheim, in dem Joes Opa lebte. Boah, wie lange dauert das denn noch? Sind wir bald da? Straße, Straße. Umsteigen zu hm? Noch eine Station. Und dann müssen wir noch ein paar Minuten laufen. Aber nicht weit. Sag mal, Joe. Mh, dein Opa... Mein Uropa. Ja, ja. Also, dein Uropa kriegt ein ganzes Stück Donauwelle. Wie tellen wir denn dann die beiden anderen Stücke durch drei? Ich mag keine Donauwelle, weil da sind Kirschen drin. Da habe ich mir mal voll einen Zahn abgebrochen, als ich da drauf gebissen habe. Echt? Super, zwei durch zwei geht gut. Aber wer einer von euch erzählt, dass meiner Mutter, dass ich Kuchen gegessen habe? Keine Angst, ich halte dicht. Ich auch, versprochen. Hm, Joe, wie alt ist denn dein Opa eigentlich? 100? Nee, 85. Und nochmal, das ist mein Uropa. Also der Opa von meinem Vater. Oder der Vater von meinem Opa. Die ist beides, wie funktioniert denn das jetzt schon wieder? Pass auf. Mein Vater hat einen Vater. Das ist mein Opa. Der hat auch einen Vater. Und das ist dann wiederum mein Uropa. Und der ist dadurch aber auch gleichzeitig der Opa von meinem Vater. Boah, nee, das ist mir zu kompliziert. Haldenberger Höhe.
2: Ausstieg zum Seniorenheim Waldeblick. Los, hier
1: müssen wir raus. Geht das, Tarek? Ja, geht schon. Um die Ecke ist es. Wie alt war der nur eigentlich, als das mit der Bombe passierte? Hm, ich glaube, sieben oder acht. Also es war ja am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und wieso wurde nie nach der Bombe gesucht? Ich glaube, das wusste gar keiner. Er hat ja auch selbst nie davon erzählt. Vor zwei oder drei Wochen, als wir ihn besucht haben, zum ersten Mal... Aber in letzter Zeit erzählt er dauernd solche Geschichten aus seiner Kindheit. So Sachen, von denen wir noch nie gehört haben. Und er erinnert sich dabei an jede Einzelheit. Dafür weiß er manchmal mittags nicht mehr, was er zum Frühstück gegessen hat. Kenne ich. Meine Oma hat das auch. Das heißt Alzheimer oder so. Die muss jetzt auch in ein Heim, weil sie immer vergisst, den Herd auszumachen. Pascal, wenn du ihm gleich den Kuchen gibst, musst du übrigens sagen, dass es Prinzessinnenkuchen ist. Das ist wichtig, sonst mag er ihn nicht. Hä, hey, aber das ist doch Donauwelle. Ja, aber seine Mutter, also meine Ur-Uroma, die hat den immer gebacken und Prinzessinnenkuchen genannt. Und seitdem heißt er bei uns in der Familie so. Alles klar, Prinzessinnenkuchen. Und noch eins, mein Ur-Opa ist echt nett aber ein bisschen bockig. Er mag es nicht, wenn er das Gefühl hat, er soll irgendetwas Bestimmtes machen. Also, wenn wir wollen, dass er die Geschichte erzählt, müssen wir vielleicht ein bisschen tricksen. Nicht wundern, okay? Normalerweise sitze ich um diese Uhrzeit immer auf der Terrasse. Sitzt er? Hallo, Uropa. Hallo. Guck mal. Wir haben dir was mitgebracht. Kuchen. Prinzessinnenkuchen.
5: Mit Kirschen und Buttercreme?
1: Klar, sonst wäre es ja kein Prinzessinnenkuchen.
5: Komm her, Claudia, und lass dich drücken.
1: Wer ist denn jetzt Claudia? Meine Tante, also die Schwester von meinem Dad. Er kommt da manchmal ein bisschen durcheinander. Aber Tante Claudia sah als Kind wirklich fast so aus wie ich. Soll ich dir aus der Küche was zu trinken holen, Uropa?
5: Hm, ich hätte gern einen Kaffee, einen ordentlichen Bohnenkaffee. Nicht so eine koffeinfreie Blöre.
1: Gut, bin gleich wieder da.
5: Na, Jungs, geht ihr mit Claudia in die gleiche Klasse?
1: Ja, in die 4B, aber nur noch ein paar Wochen. Nach den Ferien gehen wir alle auf andere Schulen.
5: Wieso denn das?
1: Naja, Frau Kuhn meinte, ich würde es auf dem Gymnasium, wo Tarek dann hingeht, nicht schaffen. Und Joe? Claudia! Wa was? Ach so, ja. Also Claudia zieht ja um und soll dann in diesem neuen Viertel auf diese Waldlingsschule oder so gehen.
5: Und wie findet ihr das?
1: Blöd. Ziemlich blöd.
5: Kann ich verstehen.
1: Äh, Herr Zimmermann, also... Warum wir aber eigentlich hier sind, wir wollten Sie was fragen.
5: Na, dann raus damit.
1: Okay, also Claudia hat erzählt, dass Sie damals, also als der Krieg fast zu Ende war, was erlebt haben mit einer Bombe.
5: Oh ja, die Bombe, das war knapp. Da wäre ich beinahe draufgegangen.
1: Könnten Sie uns das vielleicht mal ganz genau erzählen?
5: Nee, das ist keine Geschichte für Kinder.
1: Pascal! Schieb mal den Kuchen rüber, damit ich das Tablett abstellen kann. Klar, mache ich. So, hier ist dein Kaffee, Uropa. Und für uns habe ich... Warum
5: sagst du denn dauernd Uropa zu mir? So alt bin ich doch nun wirklich nicht, Claudia.
1: Okay, äh, Opa, hier ist dein Stück Kuchen. Lass es dir schmecken.
5: Aber ihr nehmt euch auch jeder eins. Klar.
1: Danke, aber ich mag keine Kirschen.
5: Kann ich nicht verstehen. Lecker. Lecker. Halt den, ähm... Die Helga gebacken? Die backt genauso gut wie meine Mutter. Wie hast
1: denn jetzt schon wieder Helga? Meine Oma. Die ist vor zehn Jahren bei einem Autounfall gestorben. Aber das vergisst er immer wieder. Klar, Opa. Den hat die Helga gebacken. Wie immer. Und? Hoffentlich hast du nicht wieder diese langweilige Geschichte von der bombe erzählt.
5: Wieso denn langweilig? Das ist doch nicht langweilig, die Geschichte. Ach
1: komm, Opa. Die ist voll öde. Die Bombe ist ja nicht mehr explodiert
5: Aber fast Die ist direkt neben mir aufgeschlagen Also in den Boden reingebohrt hat sie sich So schwer war die Und wo war das? Na auf der Dönsche Auf der großen Wiese Da haben wir doch immer Fußball gespielt An dem Tage auch Und auf einmal sehen wir ein Flugzeug am Himmel Nicht so ein großer Bomber Sondern so eine kleine Maschine Dass das eine Englische war Haben wir erst später kapiert Wahrscheinlich sollte das Ding irgendwas ausspionieren. Aber dann flog das so komisch, so hin und her, so wackelig und todlich. Dann kam hinten Rauch raus. Wir haben gesehen, wie der Pilot mit dem Fallschirm abgesprungen ist. Und dann sauste das Flugzeug im Tiefflug auf uns zu. Ein paar von uns sind weggerannt. Ein paar haben sich auf den Boden geworfen, ich auch. Und auf einmal fiel die Bombe raus. Die landete direkt neben mir. Ich dachte, es ist vorbei. Das Flugzeug raste weiter und krachte hinten in das kleine Wäldchen.
0: Und die Bombe ist
5: nicht explodiert? Nee, aber das Flugzeug. Glücklicherweise war das weit genug weg. Das war allerdings so laut, dass ich wirklich erst dachte, die Bombe wäre hochgegangen. Aber als ich dann die Augen aufmachte, lag das Ding neben mir, beziehungsweise steckte im Boden, vollkommen heile. Sie hatte sich fast komplett in die Erde gebohrt und guckte nur noch hinten noch so ein bisschen raus. Aber Gott sei Dank war niemand was passiert, auch dem Pilot nicht. Der rannte auf uns zu und brüllte und fuchtelte aufgeregt herum. Aber wir haben erst gar nicht verstanden, was er wollte, weil wir ja kein Englisch konnten. Ich glaube, der war total erschrocken, dass die Bombe aus dem Flugzeug rausgefallen war. Er hatte sie wohl gar nicht abwerfen wollen. Er schrie uns an und machte Zeichen, dass wir weglaufen sollen. Das haben wir dann auch gemacht. Und er rannte auch weg in die andere Richtung. Keine Ahnung, ob sie ihn dann später noch gefangen genommen haben oder was sonst mit ihm passiert ist.
1: Wow. Und, und habt ihr
5: dann zu Hause von der Bombe erzählt? Natürlich, aber in der gleichen Nacht gab es dann den richtigen Fliegerangriff, in der die halbe Stadt zerstört wurde. Da hatten sie dann was anderes zu tun, als nach einer nicht explodierten Bombe auf der Wiese zu suchen. Und
1: nach dem Krieg dann?
5: Weiß ich nicht mehr. Irgendwann war es weg aus unseren Köpfen. Jetzt ist es wieder da. Also bei mir.
1: Äh, könnten Sie uns vielleicht zeigen, wo das genau war? Nee, das kann er bestimmt nicht.
5: Jetzt aber mal vorsichtig, mein Fräulein. Natürlich kann ich das.
1: Also, soweit ich weiß, gibt es auf der hier keine Wiese mehr, auf der man Fußball spielen könnte. Da ist inzwischen alles zugewachsen. Außer vielleicht die große Weide.
5: Das muss ich mir ansehen. Kommt man da mit dem Rollstuhl hin? Früher gab es auf der Döntchen nämlich keine Wege. Doch, doch. Die haben
1: da vor ein paar Jahren einen Radweg gebaut. Und da sind auch so breite Pfade für Spaziergänger. Damit die da nicht einfach quer durch die Pampa latschen. Wegen den Vögeln, die da brüten.
5: Alles klar. Morgen früh um neun. Nach dem Frühstück. holt mich ab. Uhrenvergleich. Was? Uhrenvergleich.
1: Wie spät ist es auf deiner Uhr? Äh, 16.11 Uhr?
5: Bei mir auch. Perfekt. Dann bis morgen. Am besten erzähl dir, wir würden einen Ausflug machen in den Zoo oder so.
1: Okay, super, Opa. Ich glaube, wir müssen dann auch los. Tschüss, Herr Zimmermann. Bis morgen. Ja, tschüss.
5: Und bringt was zu essen mit, falls es länger dauert.
1: Ja, machen wir.
5: Bockwürste oder so und eine Flasche Bier. Hier kriegt man ja nichts Ordentliches.
1: Am nächsten Tag holten wir um neun Uhr ab.
5: ist vielleicht auch ein bisschen schneller, junger Mann. Oh, ich kann mir mal jemand helfen?
1: So ein Rollstuhl weg aufschieben. Total anstrengend. Also ich nicht. Ich darf doch immer noch nicht richtig auftreten. Und ich gehe an der Krücke. Außerdem muss ich prospektieren. Was machst du?
5: Prospektieren. Die Prospektion, ein archäologischer Fachbegriff. Man unterscheidet die einfache Landschaftsprospektion. Und die Luftbildprospektion.
1: Was ist das jetzt? Diese Prospektion? Pro Prospektion. Eigentlich heißt das nur, dass man guckt. Also sich umschaut und was sucht.
5: Von Lateinisch. Prospecto. In die Ferne schauen.
1: Warum sagt man dann nicht einfach gucken? Oh, oh. Oh, nee. Es wird ja immer steiler. Jetzt schaffe ich das echt nicht mehr alleine.
5: Los, nicht schwächeln.
1: Komm, ich helfe dir. Geschafft. Na, endlich. Und, Opa? Erkennst du was wieder?
5: Klar. Kleinen Moment. Also da drüben ist der Bach. Da vorne rechts der Tümpel. Da haben wir immer Kaulquappen gefangen. Der war allerdings früher kleiner. Das links hinten, das ist das Wäldchen, in das das Flugzeug gekracht ist. Obwohl, das ist ja damals komplett abgebrannt. Naja, ist wahrscheinlich nachgewachsen. Das heißt also, dazwischen war unsere Fußballwiese.
1: Da, wo jetzt diese komischen zetteligen Kühe stehen? Das sind Galloways aus Schottland. Über die hat mein Dad neulich einen Bericht in der Zeitung geschrieben. Weil es was Besonderes ist, dass mitten in der Stadt Kühe weiden. Ja, ja, und wo ist da jetzt die Bombe
5: hingefallen? Hm, da rechts muss unser Tor gewesen sein. Und da links, wo die große Kuh gerade hinkackt, das Gegnerische. Ich stand vor dem Tor der anderen und habe auf den Ball gewartet. Wir haben ja immer... Ohne Abseits gespielt. Und dann kam das Flugzeug. Ich lief vielleicht zehn Meter. Dann habe ich mich auf den Boden geworfen. Und daneben ist die Bombe gelandet. Also wahrscheinlich da rechts von dem Busch.
1: Sind Sie sich sicher? Ziemlich. Joe, mach mal ein Foto. Okay, mache ich.
5: Ist eigentlich schon Mittag. Habt ihr was zu essen dabei?
1: Klar, wie Sie gesagt haben. Ich habe zu Hause extra ein Glas Würstchen für Sie mitgehen lassen. Aus dem Geheimversteck von meinem Vater. Hier.
5: Oh, lecker. Hast du auch Senf dabei und Kartoffelsalat? Äh,
1: nee, leider nicht.
5: Egal, geht auch so zur Not.
1: Tarek, guck mal, da hinten. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Oh, nein. Mist, die Patzaks. Los, wir hauen ab. Wie? Und meinen Uropa lassen wir hier oder was? Nee, natürlich nicht. Ich kann außerdem auch nicht rennen. Und die sind auf Fahrrädern. Die würden uns sofort einholen.
5: Was ist denn los?
1: Ach, da sind so Typen. Die haben es auf Tarek abgesehen. Und auf uns auch.
5: W wieso denn äh, habt ihr denen was getan?
1: Denen muss man nichts tun. Man muss einfach auf der Welt sein. Das reicht schon.
4: Ah, der Deppenclub. Was macht ihr denn hier?
1: Ach, wir Wir machen nur einen kleinen Ausflug mit Joes Uropa, damit der mal wieder aus dem Heim rauskommt.
5: Wieso Uropa? Und wer ist Joe? Das erkläre
1: ich dir später, Opa. Hab mich schon gewundert, wer der alte Knacker ist. Erst dachte ich, du hättest den statt der alten Barkfeld auf dem Friedhof ausgegraben.
5: Wie bitte? Oh, die
4: Leiche spricht.
5: Du gehst gleich was hinter die Ohren, du Bengel.
1: Ganz ruhig, Opa. Müssen die
3: jetzt irgendwie bequatschen? Also, Tarek, kommen wir zur Sache. Was ist jetzt? Wie? Äh, was meinst du? Mathis, wie war nochmal der Deal?
1: Er gräbt die alte Bargfeld aus und dafür verkloppen wir ihn
3: nicht. Ganz
4: genau. Und, hast du die Bargfeld
3: ausgegraben oder nicht? Ich hab nie gesagt,
1: dass ich das machen würde.
4: Das heißt also, dass wir dich erst verkloppen müssen? Ja, Na
1: los, Matthias, erst deiner. Nee, 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 nee. Wir, wir haben was viel, viel Besseres.
3: Da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Wir graben statt der Leiche eine Bombe aus.
4: Hä?
5: Was?
1: So ein Quatsch.
5: Ich glaube, ich höre nicht recht. Was wollt ihr machen?
1: Nix, Opa. Ich hab doch gesagt, wir müssen die irgendwie bequatschen.
5: Jetzt
3: mal langsam. Was für eine Bombe?
1: Eine aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die soll hier rumliegen? Ihr spinnt doch. Hier liegt doch keine Bombe. Und selbst wenn, dann findet ihr die bestimmt nicht. Doch. Wir kennen nämlich jemanden, der genau weiß, wo wir suchen müssen.
5: Ach ja? Und wer soll das sein? Na, ich. Wer sonst? Mal abgesehen davon, dass das Ding nicht ausgegraben wird. Und woher will dein Opa wissen, wo hier eine Bombe liegt?
1: Weil er als Junge selbst gesehen hat, wie die hier abgeworfen wurde und nicht explodiert ist. Das ist doch alles Quatsch. Los, lasst uns die endlich verkloppen.
4: Jetzt halt doch mal kurz die Klappe.
3: Und Opa, wo liegt das Ding? Also,
1: Das weiß er noch nicht genau. Also, er weiß es natürlich schon. Aber es sieht ja doch jetzt alles ziemlich anders aus hier. Wir müssen noch weiter recherchieren und prospektieren. Und was müsst ihr? Und uns noch mal alte Fotos anschauen. So archäologische Feldforschung eben. Und dann in ungefähr einer Woche wissen wir mehr.
3: In einer Woche? Okay, passt mal auf. Ihr kriegt drei Tage. Und dann wollen wir was sehen. Und wir wollen dabei sein, wenn ihr die Bombe ausgrabt. Verstanden? Klar. Verstanden. Und keine Tricks. Nee, natürlich keine Tricks. Gut, dann sind wir uns ja einig. Also kommt, Jungs, wir hauen ab. Wie? Wir verkloppen die jetzt nicht? Nein, komm. Heute nicht. Ach Mann, ey, ich hatte mich schon so doll drauf gefreut. Und Tarek, denk dran. Nur drei Tage.
4: Und glaubt ja nicht, ihr könntet uns reinlegen. Tschüss.
1: Mann, das war knapp.
5: Sag mal, ihr wollt doch nicht wirklich diese Bombe ausschraben.
1: Nee, Opa, das haben wir nur so gesagt. Echt? Ich dachte... Ich beruhige ihn doch nur. Morgen hat er das alles sowieso wieder vergessen. Okay, Herr Zimmermann, dann bringen wir sie jetzt mal zurück ins Altenheim. Wir haben nachher nämlich noch einiges
5: zu tun. Moment. Ach so, jetzt können wir uns erstmal ein Würstchen. Wer weiß, wie lange die Busfahrt wieder dauert. Nicht, dass wir auf dem Weg noch verhungern.
1: Wie Johanna vermutete, hatte Opa Kurt die ganze Geschichte schon wieder vergessen, als wir im Heim ankamen. Wir brachten ihn in den Speisesaal, gerade rechtzeitig zum Mittagessen, sagten Tschüss und fuhren dann mit dem nächsten Bus zurück. Wir verabredeten uns für den Abend. Ich fragte meine Mutter und Pascal seine Eltern, ob wir bei Joe übernachten dürften. In den Ferien war das kein Problem. Nach dem Abendbrot gingen wir in Joes Zimmer. Da Joe und Pascal keine Ahnung vom Grabungswesen hatten, las ich ihnen erstmal das Kapitel über die Ausrüstung aus Sir Mortimer Wheelers moderne Archäologie vor. Also gut zuhören. Sir Mortimer schreibt Kein verantwortungsvoller Archäologe wird eine Ausgrabung ohne entsprechende Mitarbeiterschaft und geeignete Ausrüstung unternehmen außer in seltenen Notfällen Die Ausrüstung zerfällt in zwei Hauptgruppen Die des Führungsstabes und die der Arbeiter Welche Arbeiter und was für ein Führstab? Führungsstab Also A. Ausrüstung des Führungsstabes ein Theodolit oder ein vereinfachter Ersatz. Was für ein Theo? Ein Theodolit. Das ist so ein Messding. Für Winkel und so. Egal. Weiter. Ein Messtisch. Messbänder von 100 Fuß Länge. Zollstöcke von 2 und 5 Fuß. Ein prismatischer Ölkompass. Hä? Bleilote. Wasserwagen. Millimeterpapier. Gute Bleistifte. Gute Schnur. Tusche. Federn und Pinsel. Kreisförmige zeduloid Kapierst du das? Nee. Gute Zeichennadeln, Büroklammern, kleine Lohntüten für Münzen und so, kleine Anbindeetiketten, Nägel von 7 und 15 cm Länge, Maßstäbe verschiedener Art für Fotografie. Sag mal, Tarek, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Und jetzt kommt noch die Ausrüstung für die Arbeiter. Spitzhacken, Schaufeln, Torfmesser, Körbe oder Eisenschalen, Schubkarren, Messer oder Maurerkellen, Bretter, Brechstangen, Schmiedehämmer, besonders zum Eintreiben von Zaunfehlen. das wär's eigentlich. Joe, jetzt mach doch mal was, der dreht ja komplett durch. Ich glaube, wir haben zwei Spaten bei uns im Gartenschuppen und eine Hacke. Okay, verstehe. Das ist jetzt wohl einer der seltenen Notfälle, von denen Sir Mortimer schreibt... Aber was wir auf alle Fälle brauchen, ist ein Metalldetektor. Sonst finden wir die Bombe nie. Und wo sollen wir den herkriegen? Ich glaube, ich kenne einen. Du kennst einen, der einen Metalldetektor hat. Echt? Nee, ich kenne einen Metalldetektor. Oh, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ich kapiere echt gar nichts mehr. Also mein Dad, der kann mit einer Wünschelrute. Das ist so ein Ast mit drei Enden. Heute gibt's sie aber auch aus Plastik oder Metall. Da kann mein Vater alles Mögliche mitfinden. Zum Beispiel Wasser unterm Haus oder eben Metall. Metall unterm Haus? Klappe, Pascal. Erzähl weiter, Joe. Naja, das gibt's doch in der Erde. So Schichten. Da muss man dann sein Bett umstellen, weil man sonst nicht gut schlafen kann. Wenigstens glaubt das mein bekloppter Vater. Okay, aber den können wir ja schlecht fragen, ob er eine Bombe für uns sucht. Nee, den nicht. Aber mich? Mein Vater hat mir das Wünscheln, also das Routengehen, so heißt das, schon mit fünf, sechs Jahren gezeigt, kurz nachdem er mir das Radfahren und das Schwimmen beigebracht hat. Was? Schwimmen mit fünf? Klappe, Pascal! Am Anfang fand ich's noch toll. Da haben wir zum Beispiel mal am Strand nach verlorenem Kleingeld gewünschelt und sogar zwei Euro gefunden. Aber dann war's nur noch öde. Meistens waren wir bei irgendwelchen Freunden von meinen Eltern und haben irgendwelche Wasseradern gesucht, weil die zu doof zum Pennen waren. Und kannst du das wirklich? Garantieren kann ich für nix, aber wenn man die Bombe mit einer Wünschelrute finden kann, dann finde ich die. Hm, was meinst du, Pascal? Warum nicht? Vielleicht klappt's ja. Okay, als verantwortlicher Grabungsleiter entscheide ich, wir probieren's. Nachdem Joes Eltern schlafen gegangen waren, schlichen wir uns aus dem Haus. Joe fuhr mit dem Rad ihrer Mutter, weil das ein Anhänger hatte. In dem saß ich dann mit der Ausrüstung, also den beiden Spaten und der Spitzhacke. Und zwei Taschenlampen. Pascal hatte sein eigenes Rad dabei. Wir fuhren auf die Dönche. Von Johanna aus dauerte das nur ein paar Minuten. Auf dem Hügel parkten wir die Räder hinter einem Busch und liefen runter auf die Weide. Für mich war das mit Krücke und im Dunkeln gar nicht so einfach. Aber irgendwie schaffte ich es. Als wir unten angekommen waren, fing Joe sofort an zu wünscheln. Ich setzte mich auf einen abgesägten Baumstamm. Pascal lief neben Joe her und leuchtete mit seiner Taschenlampe auf den Boden, damit sie nicht in irgendein Erdloch trat oder so. Sie suchte über eine Viertelstunde. Ohne Erfolg. Irgendwann fragte Pascal. Und wie lange dauert das jetzt noch? Keine Ahnung. Irgendwie spüre ich nichts. Vielleicht habe ich das schon zu lange nicht mehr gemacht. Ich gehe jetzt noch mal darüber. Moment. Ist da was? Nee, es war nur so ein kleiner Krampf in meinem Daumen. Mist. Ey, ich glaube, das können wir vergessen. Das ist sowieso alles Quatsch mit diesem blöden Wünschelding. Tut mir leid, Tarek. Äh. Gib mir mal die Route und sag mir noch mal, wie das geht. Vergiss es, Pascal. Zeig mir es bitte noch einmal. Bitte. Okay, meinetwegen. Also, du musst das so halten. Äh so. Ja, zwischen Daumen und Zeigefinger, fest und trotzdem locker. Mhm. Ah, okay. Und dann musst du das langsam über die Stelle bewegen, wo vielleicht was sein könnte. Mhm. Äh so. Ja, ungefähr. Okay. Wo willst du denn suchen? Ähm ich guck hier drüben nochmal. Die Stelle habe ich doch schon gleich am Anfang gecheckt. Hm, egal, ich probier's es einfach nochmal. So, also locker, aber trotzdem fest. Nee, hier ist nichts. Sag ich doch. Ey, das gibt's doch nicht. Joe, guck doch mal. Sieht es so aus, wenn da was drunter ist? Das Ding wackelt wie verrückt. Du hast recht, da ist was. Tarek, hier ist sie. Hier liegt die Bombe oder irgendwas anderes. Bist du sicher? Keine Ahnung, lass uns graben, dann wissen wir es. Okay, jetzt wird's ernst. Wir müssen da professionell rangehen. Als erstes legen wir eine Sondage. Eine was? Eine Sondage, ein Suchschnitt. Am besten wenden wir die Quadrantenmethode an. Ich würde sagen, wir fangen einfach an zu buddeln. Die Wünschelrute hat genau hier ausgeschlagen, Tarek. Da brauchen wir keine Quanten, so eine Tasche und so ein Quatsch. Wir müssen einfach graben. Hier, Pascal, deine Schaufel. Danke. Aber Vorsicht, da liegt wahrscheinlich eine Bombe. Und du, Tarek, hältst bitte die Taschenlampen.
3: Boah.
1: Mann, ist die Erde hart. Sei froh, dass es vorgestern so dolle geregnet hat. Sonst bräuchten wir jetzt einen Bagger. Pascal und Joe buddelten. Ich konnte ja leider nicht wegen meinem Fuß. Aber erstmal fanden sie nichts. Nach einer halben Stunde standen beide komplett durchgeschwitzt in einem ungefähr anderthalb Meter tiefen Loch. Und dann machte es. Irgendwas aus Metall. Tarek, komm mal näher. Kannst du mal direkt hier reinleuchten? Okay, so. Kannst du was erkennen? Nee, ich versuche da mal ein bisschen mehr Erde wegzukratzen. Und? Das ist sie. Das ist die Bombe. Wirklich? Ganz klar. Die sieht aus hier auf den Fotos im Internet. Und was machen wir jetzt damit? Na ja, ausbuddeln und dann laden wir sie auf den Anhänger und fahren sie nach Hause. Dann geben wir sie morgen den Pazsacks. Ende aus hohem Karton. Nee, das Ding ist bestimmt total schwer. Das kriegen wir da gar nicht raus. Außerdem könnte die ja noch scharf sein. Ach Quatsch, die ist doch uralt. Wenn die noch scharf wäre, dann wäre die längst hochgegangen. Ich habe neulich im Fernsehen so einen Bericht gesehen, dass in Hamburg Arbeiter an einer Baustelle auch so eine alte Bombe gefunden haben. Und dies dann explodiert. Da wurden zehn Leute verletzt. Und die haben noch Glück gehabt. Tarek, was meinst du? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was wir machen, wenn wir das Ding wirklich finden. Vielleicht sollten wir das Loch einfach wieder zumachen. Erde drauf und fertig. Und morgen können wir dann der Polizei Bescheid sagen. Oder der Feuerwehr. Oder wer dafür zuständig ist. Und die Patzaks? Die lassen uns dann doch nie in Ruhe. Och nee, wenn man vom Teufel spricht, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Was? Wer? Dreh dich mal um. Mist, die müssen uns gefolgt sein.
3: Na, habt ihr was gefunden?
1: Nein, ich meine, ja, also schon, aber...
3: Mathis, guck mal nach, was in dem Loch ist.
1: Los, hau ab! Aua, spielst du? Komm, Joe, lass ihn.
3: Ihr habt doch nicht geglaubt. Ihr könnt uns irgendeine so Quatsch-Story erzählen und dann ist alles gut. Und, Mathis, ist es eine Bombe?
1: Quatsch, das ist ein alter Feuerlöscher oder sowas.
3: Na, lass mich mal gucken. Hm. Nee, nee, das ist kein Feuerlöscher. Das könnte eine große Gasflasche sein oder, keine Ahnung, irgendein so Tank.
1: Nee, das ist wirklich... Gib mal die Schaufel, du mal. Hey, lass das! Mann, pass auf, das ist gefährlich. Klar, wir gehen jetzt alle in die Luft oder was. Und zwar, wenn ich hier so drauf haue. Achtung. Ey, bist du bescheuert? Deckung. Ah. Hm.
3: Tolle Bombe. Also wenn die wirklich echt ist, dann ist sie so uralt, dass sie nicht mehr funktioniert.
1: Die ist echt. Guck dir doch mal die Form an. Und da vorne ist der Zünder. Joe, zeig dir doch mal die Bilder auf dem Handy, die wir vorhin gegoogelt haben. Ja, okay, ähm, Moment. Hier.
5: Hm.
3: Ja, okay. Ja, sieht wirklich so aus. Aber funktionieren tut sie trotzdem nicht.
0: Zum Glück nicht.
4: Und, äh, was, was machen wir jetzt damit?
3: Weiß ich auch nicht. Wenn das Ding nicht so groß und schwer wäre, dann würde ich sagen, wir nehmen es einfach mit. Vielleicht kriegt man ja Geld, wenn man das irgendwo abliefert. Aber so.
1: Und? Können wir die drei Opfer jetzt wenigstens verkloppen? Von mir aus? Ey, Moment, Moment, Moment. Wieso denn? Ihr wolltet eine Bombe? Da ist die Bombe. Ist doch nicht unsere Schuld, dass man damit nichts anfangen kann. Und außerdem habe ich noch eine Schaufel in der Hand, Mattis. Nur so zur Info. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig. Passt auf. Ich habe eine Idee. Wir schaufeln das Loch jetzt wieder zu. Und dann fahren wir alle nach Hause. Und morgen gehen wir zusammen zum Fernsehen und erzählen, dass wir die Bombe gefunden haben. Also irgendwie zufällig. Ich überlege mir da noch was, damit wir keinen Ärger kriegen. Dann machen die bestimmten Bericht über uns und wir werden alle berühmt.
4: Berühmt? Wir, wir alle? Wieso wollt ihr denn erzählen, dass wir dabei waren? Ich meine, ihr habt das Ding ja schließlich gefunden.
1: Naja, ohne euch hätten wir ja nie danach gesucht. Außerdem will er sich nicht doch noch eine einfangen. Schade eigentlich. Marlon, wie findest du das?
3: Hm. Von mir aus. Buddelt das Ding wieder ein. Und dann Abgang.
1: Und morgen treffen wir uns um 10 beim Funkhaus, okay?
4: Aber wenn ihr nicht erscheint, ziehen wir das ohne euch durch, klar? Pech gehabt, dann haben wir das Ding gefunden. Die Patzaks, alleine. Verstanden?
1: Klar, verstanden. Und dann schaufelten Pascal und Joe die Erde zurück ins Loch. Wir stiegen alle auf unsere Räder. Das heißt, ich setzte mich wieder in Joes Anhänger und wir fuhren den Asphaltweg runter. Als wir unten an der Straße angekommen waren, bogen die Patzacks nach rechts ab und wir nach links. Zum Glück hatten Joes Eltern nichts von unserer Expedition gemerkt. Wir parkten die Räder, schlüpften durch die Terrassentür, die wir in Spalt offen gelassen hatten, und schlichten in Socken und auf Zehenspitzen in Joes Zimmer. Gerade als wir uns hingelegt und das Licht ausgemacht hatten, passierte es. Alter, das gibt's doch nicht. Wir rannten zum Fenster und sahen einen Feuerschein von der Dönche herüberleuchten. Die Bombe. Die ist echt hochgegangen. Wir schauten weiter aus dem Fenster. Irgendwas brannte auf der Dönche. Wahrscheinlich die Büsche auf der Weide oder ein Baum oder die alte Hirtenhütte. Bald hörten wir Polizei und feuerwehr Feuerwehrsirenen. Joes Eltern waren auch aufgewacht und kamen zu uns ins Zimmer. Sie wussten natürlich noch nicht, was passiert war. Und wir taten auch so, als hätten wir keine Ahnung. Als wir wieder allein waren, sagte Pascal, Ich glaube, wir haben echt Schwein gehabt. Sonst sagte niemand von uns etwas. Bestimmt zehn Minuten lang. Wir alle wussten, was wahrscheinlich mit uns passiert wäre, wenn wir nur noch ein bisschen länger auf der Dönche gewartet hätten. Natürlich gingen wir auch am nächsten Tag nicht zum Funkhaus. Wir blieben einfach in der Deckung. Und das Gleiche taten auch die Patzacks, So bescheuert die auch sind, wissen sie doch, wann man die Klappe halten muss. Ich glaube, die waren auch mit einem Schrecken davon gekommen. Jedenfalls ließen sie uns ab da in Ruhe. Joe, Pascal und ich verbrachten noch den Rest der Sommerferien miteinander. Wir machten aber nichts Aufregendes mehr. Meistens trafen wir uns in Joes Garten und hingen zusammen rum. Oder spielten Federball oder sowas. Also, Joe und Pascal... Ich konnte ja immer noch nicht, wegen meinem Fuß. In der letzten Ferienwoche zog Joe dann um. Danach sahen wir uns immer seltener. Joe ging in ihrem neuen Stadtteil auf die Waldorfschule, ich aufs Gymnasium und Pascal auf die Stadtteilschule bei uns um die Ecke. Ein paar Mal verabredeten wir uns noch, dann nicht mehr. Aber wenn wir uns zufällig begegneten, schauten wir uns immer in die Augen und nickten weil wir wussten, was passiert war. In dieser Nacht, auf der Dönche. Die Archäologie gab ich nach dem Bombenzwischenfall auf. In den Herbstferien sah ich dann aber eine Dokumentation über die Gebrüder Montgolfier, die Erfinder des Heißluftballons. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: Oja Troja. Hörspiel von Hartmut El Kurdi Mit Eliot Caro als Tarek, Franz Röbig als Pascal und Johanna Kocher als Joe. Die Patzacks waren Lasse Pantel, Jack Triebel und Charlie Triebel. Uropa Kurt, Hans Diel Sowie Monika Oschek und Inka Löwendorf. Musik Michael Rodach Ton und Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter Regieassistenz Esther Schelander Regie Beatrix Ackers Dramaturgie Thomas Fuchs Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022
0: Das war euer Kakadu-Hörspiel. Hallo, ich bin's nochmal, Tim. Wenn ihr jetzt noch starke Nerven habt, dann empfehle ich euch den Kakadu-Kinder-Podcast. Da begegnet euch in dieser Woche nämlich eine Hexe, die unseren Vogel verzaubern will. Hört doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Kakadu! Kultur. Kakadu, der Kinder-Podcast.